0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Doctor Alejandro
3: Macías, buenas tardes.
1: Hola Julio, me da gusto estar con tu auditorio nuevamente, buenas tardes. Gracias
3: Alejandro, muchas gracias. Alejandro, pues quise retomar eh, base contigo, porque pues la verdad eh, pareciera de pronto que todo ha girado vertiginosamente, y ya en, en buenas partes del país, estoy en la Ciudad de México, camino por las calles y todo el mundo anda ya como si se hubiera acabado la, eh, la pandemia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué recomendaciones das? ¿Qué advertencias sobre este tema haces, doctor Macías?
1: Sí, mira, Julio, hay que partir del hecho de que esto no se ha acabado, ¿eh? Ahora, dentro. De esa recomendación de que todavía cubre boca, sana distancia, ventila espacios cerrados, evita tumultos de personas, vacúnate en cuanto te toque eh, y si estás enfermo quédate en casa. O sea, todo eso sigue aplicando. Pero sí hay que decir también, eh, en, en, en aras de eh, ver la situación, que estamos ya saliendo del tercer pico, eh, o hay, hay quien dice que no es un tercer. Eh, ...no es una tercera ola, es un tercer pico de la misma ola... ...porque nunca volvimos, digamos, a una condición pasada... ...pero ahora sí parece que toda vez que estamos saliendo... ...de este pico delta, hay que recordar que la variante delta del virus... ...es la peor de todas, y que en ningún lugar del mundo... Eh, ...ha llegado una nueva variante a sustituir a la variante delta... ...sino que una vez que pasa la variante delta, deja, digamos, sus hijitos... ...sus subvariantes, y nadie ha podido con esas variantes... Eh, ...en cualquier lugar del mundo... ...una vez que entra la variante Delta... ...desaparecen las otras variantes... ...aquí en México había variantes locales... ...estaba la variante alfa, la de Inglaterra... ...estaba la variante Gamma, la de Brasil... ...quería entrar la variante Mu de Sudamérica... ...en cuanto entra la variante Delta... ...desaparecen todas las demás... ...con todo lo malo que es la variante Delta... ...tiene una ventaja... ...que protege un tanto de la entrada de otras variantes... ...y ya se mantiene... ...como un nivel... ...un poco más controlable... ...desde luego la variante Delta costó mucha enfermedad y mucha muerte. O sea, eso no hay que minimizarlo, pero sí deja ya un cierto grado de protección. Y creo que, en ese sentido, estamos entrando ya en una situación un poco más manejable, Julio, y estamos ya, digamos, en una ventaja en relación inclusive con otros países que casi no tienen inmunidad. En México, como ya enfermó tanta gente y como estamos saliendo de la variante Delta, vamos a entrar en una situación relativamente más... ...controlable, ventajosa, inclusive en países que han hecho las cosas al parecer mejor que nosotros. Por ejemplo, Nueva Zelanda, que pues han hecho las cosas muy bien, nomás que no tienen inmunidad... ...y apenas está por entrar la variante Delta. China, que ha hecho las cosas también, pues sí, pero no van a poder estar encerrados toda la vida. Van a tener que sufrir el embate de la variante Delta, inclusive si vacunan, porque esa variante entra cuando hay vacunas. Entonces... Sí, hay que decir, esto no se ha acabado, pero sí esperamos entrar ya en una situación un poco más controlable, más ventajosa.
3: Doctor Macías, eh, a lo largo de, pues, más de, más de un año de lo que ha sido esta pandemia, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué cambió? ¿Qué cosas se hacían apresuradamente, no mal, sino por desconocimiento del tema? ¿Qué tanto ha cambiado a estas
1: alturas? Hay muchísimas cosas, Julio. Mira, primero... Hemos entendido mucho mejor los mecanismos de transmisión de estas enfermedades respiratorias, de que no es el toque del, del, del rey Midas, yo te pongo un virus y ya te enfermaste. No, hay que trabajar un poco para adquirir ese inóculo que te va a infectar. ¿Qué quiere decir? Que digamos, tú no te infectas por el primer virus, sino que necesitas juntar muchos virus para que al final uno sea exitoso y te infecte. Entonces, hay que estar más de 15 minutos, por ejemplo, en un ambiente mal ventilado para infectarte, por ejemplo. La utilidad del cubrebocas, que la, la, la intuíamos, pero no creíamos que era tan importante, como después fue muy claro por todos los estudios internacionales de que el cubreboca no solo te protege a ti, protege a los demás y te protege a ti, de que la importancia de la ventilación y de cambiar esa cultura muy latinoamericana, de que cuidado con el aire, no salgas al frío, este te va a dar un aire, enfríate primero, cierra las ventanas, no, entendimos el valor de la ventilación, entendimos el valor de las pruebas de laboratorio, pero no solo de la prueba, sino de la prueba temprana, de tener una prueba accesible, pero de información muy temprana. Tampoco sirve de nada estar haciendo pruebas que te reportan a cuatro días. La prueba es para tomar una decisión. Eh, entendimos el valor, por ejemplo, eso fue muy importante y nos costó por desgracia mucha enfermedad y mucha muerte, de la oxigenación temprana. Hay que recordar que tempranamente... Muchos decían, decíamos, si tienes si te sientes mal, espérate en casa, todavía no vengas hasta que no te sientas muy mal. Y ya supimos que eso costó mucha enfermedad y mucha muerte. El paciente hay que oxigenarlo tempranamente. Nos dimos cuenta que el rey va desnudo al respecto del primer nivel de atención que tenemos en México, que no tiene que ver con una mala decisión, digamos, de, de este gobierno, sino que es algo que se ha venido dando ya por mucho tiempo, en que la gente, en lugar de ir a las instituciones va y se atiende en una farmacia donde paga 100, 200 pesos y sale recetado, no más que lo llenan de medicina que no le va a servir de nada muy frecuentemente y se descuidó lo más importante que era la oxigenación temprana. Entonces, eh, aprendimos la necesidad de manejar tempranamente con oxígeno, de no sobremedicar a los pacientes, nos dimos cuenta que estábamos muy mal al respecto de terapias intensivas, ya sabíamos, pero no creíamos que estábamos tan mal eh, de la necesidad de que tengamos una, me una mejor preparación y cosas, por ejemplo, de que no se nos acabe a medio camino el oxígeno, porque se nos acabaron las camas de los hospitales, pero luego se nos acabó el oxígeno. Pues hemos aprendido entonces muchas cosas de que nos deben dejar mejor posicionados para el futuro. Mira, esta, esta pandemia nos ha costado. Julio, tú conocerás también seguramente mucha gente que ha fallecido o gente que ha fallecido, gente muy querida, nos ha costado mucha enfermedad, mucha muerte, es un gran trauma para el sector salud, pero también nos puede dejar enseñanzas muy buenas para salir a una medicina mejor, a un México mejor, yo estoy seguro, una vez que honremos a nuestros muertos, podemos salir a un México mejor si aprendemos estas lecciones. Pero si no las aprendemos y vamos a seguir igual y no vamos a tener más que un sistema de salud igual o peor, no, pues no tenemos perdón de Dios o de quien sea de la naturaleza, de quien tenga que ser, porque esas lecciones hay que aprenderlas, Julio.
3: Doctor Macías, estamos, estamos viviendo momentos muy complicados de, de perdón, de, pues de mucha polarización política, de mucha confrontación, eh, eso hace que el juicio sobre la acción de nuestras autoridades actuales, esté muy polarizado. Claro. Los que critican ácidamente, los que defienden apasionadamente. En el justo medio que puede dar el conocimiento científico y tu experiencia, doctor Macías, lo que se hizo en México a estas alturas, es lo que pudimos hacer con lo que teníamos, lo hicimos marcadamente mal o aceptablemente bien, o cuál es tu valoración.
1: Sí, mira, yo creo que... Eh, yo estoy muy de acuerdo contigo, eh, Julio. Y si no, nomás pon tweet, el que tú quieras. ¿Sí? A ver cómo te va. A ver cómo te va. Si te vas por un lado, te va mal. Si te vas por otro lado, también te va mal. Y ya estamos en dos cámaras de eco o en más. En donde ya no escuchamos a los demás. O sea, te, ya estamos en cámaras de eco donde tú crees, ay, todos piensan igual que yo. Sí, porque estás metido en una cámara de eco y ya dejaste de oír a los demás. Te metes a la otra cámara de eco y ahí sales eh, a patadas. No, sí, creo que aquí te hay que ser muy objetivos. O sea, hay que entender que este gobierno no recibió el mejor sistema de salud, ni mucho menos. El rey iba desnudo, iba desnudo. Y teníamos hospitales mal abastecidos en condiciones precarias. Teníamos un sistema de terapia intensiva, paupérrimo, teníamos una, un primer nivel de atención terriblemente malo, o sea, hay que decir que había muchas condiciones desventajosas, ahora, de que hay cosas que se pueden hacer mejor, que se pudieron haber hecho mejor, desde luego, yo creo que, se, que pudimos haber hecho mejor, por ejemplo, la promoción del uso del cubrebocas, y yo creo que el hecho de haber politizado el uso del cubrebocas no estuvo bien, o sea, tenimos, tuvimos que habernos apegado al conocimiento científico desde un principio. Y, y, y hay que decir que hubo un cambio en eso. Yo también en un principio, si tú me hubieras preguntado, de hecho yo recuerdo que yo estuve en tu programa muy al principio y decíamos, eh, es que el cubrebocas puede servir, pero mira, la verdad es que no eh, no es la gran cosa. Después aprendimos que era la gran cosa, porque la evidencia nos lo señaló. ¿Por qué no tener ese cambio? y es decir, la evidencia cambia, vamos a tener esa sinceridad de decirlo. Y, y algunas cosas que se politizaron, yo creo que no debieron haberse politizado. Fuera de eso, pues yo, se hizo el esfuerzo. Por ejemplo, el respecto de la vacunación, México dependía de una vacuna que íbamos a tener, que era en grandes cantidades, la vacuna de AstraZeneca.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.
1: que al final no tuvimos. Y el esfuerzo que hizo el gobierno, yo creo que es muy loable, de salir a comprar las vacunas que hubiera, en una condición muy difícil en el mercado, eh, las que hubiera de Chile, de y de Manteca, que después averiguamos. Y eso dificultó muchísimo muchísimo la logística de la administración. Porque el que tenía cancino quería Pfizer, y el que tenía una dosis quería dos, y el que tenía dos quería tres. Y este algún grupo le tocó una, pero estaban revacunando con otra. O sea, eso hizo muy difícil pero es lo que había, es lo que había, y yo creo que algunas cosas se, se hicieron bien, desde luego se hizo el esfuerzo, pero creo que también tenemos que aceptar que algunas cosas las pudimos haber hecho mejor, y creo que es sano que unos y otros hablemos, como, de, de, como te decía, que salgamos de esas cámaras de eco, para que al final digamos, a ver, ¿cuál es el futuro para el sector salud? ¿A dónde vamos? ¿A dónde debemos ir? ¿Qué lecciones tenemos que aprender de esto? Porque pandemia va a volver a ver. Que no nos agarre como nos agarró esta, yo creo que eso sí lo podemos decir, si unos y otros nos escuchamos y francamente decimos que podemos hacer, eh, o ya no digamos ni siquiera qué pudimos haber hecho mejor, qué podemos hacer mejor en el futuro uh
3: -huh. Doctor Macías, como te decía, veo las calles, veo gente con el cubrebocas pero algunos francamente se ponen un pedazo de tela de lo que sea sin mayor control, simplemente digamos cumplen con la necesidad social de decir me estoy cubriendo, casi un paliacate alguna cosa así, por un lado otros trabajando fatigosamente moviéndose o caminando pues se lo van quitando y lo dejan ya arriba apenas del labio eh, y dicen bueno pues aquí como quiera la sana distancia pues creo que ya, ya feneció porque ya todo mundo está encima del otro
1: en el ¿Qué? metro nunca existió Julio nunca existió en Julio. público nunca existió eso, no
3: Uh -huh. Sí, 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 así es. Mira,
1: a ver, yo veo, ¿qué explica eso? Pues es que a veces no acabamos de entender bien las cosas. Teníamos mucho temor y se, se, se decía mucho que si los niños volvían a la escuela, el desastre, que iba a causar eso? Que no lo causó. Pero si tú ves, por ejemplo, ve los niños usando el cubrebocas, Julio, y dime cómo lo usan. Uh -huh. Lo usan bien. Uh -huh. O sea, los niños usan el cubrebocas mejor que los adultos. Los niños entienden, porque a veces es más difícil... Eh, desaprender que aprender algo nuevo. Los, eh, tú le dices a un niño, mira, el cubrebocas lo tienes que usar así, no lo traigas abajo porque no te sirve. Y los niños en las escuelas, tú puedes ver que usan el cubrebocas de manera perfecta. Sales a la calle y ves a los adultos y los mismos niños dicen, a mí me dicen una cosa y ve cómo lo usan los adultos. No acabamos de entender todavía los mecanismos de transmisión. Yo creo que también allí es que tendríamos que haber salido de esas cámaras de eco y entender que cuando te digo algo no es, no es una cuestión eh, que yo quiera para una ganancia política, por ejemplo. Si te digo que hagas esto y que lo hagas bien, pues es porque te conviene ¿verdad? que, que, temo, que quitemos esos resquemores y que entendamos de que si la autoridad de salud nos dice hagan esto, pues eso se hace así porque es lo mejor para todos. Y creo que eso sí tenemos que afinarlo, que no... Que no politicemos las cosas, o sea, yo sí veo que, que cosas como el cubrebocas se politizaron, y, y, y eso es una lección que tenemos que aprender para que en el futuro nos vaya mejor, porque a ver, sí, es verdad que ahora, como comentas, estamos saliendo del pico delta, y yo también espero que, como ha ocurrido en todo el mundo, una vez que uno sale del pico delta, entramos en una situación más controlable. México ya tiene esa ventaja, ¿eh? Eh, hay países que ahorita tienen una situación muy difícil. Por ejemplo, Vietnam, que hizo una prevención tan buena y sin embargo tiene una población con muy, pocas, con muy poca inmunidad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces apenas están entrando a una situación que después de tomar otros dos años, México tiene una gran ventaja en este momento, que ya entre la gente que se infectó, que ya tiene inmunidad, y la inmunidad que está agregando la vacunación, vamos a tener una población altamente inmune. Que pueda venir una, una, una nueva variedad, una nueva variante, empezar todo de cero y alcanzarnos un pico igual o peor. En medicina todo es posible, pero eso es muy poco probable. En ningún lugar del mundo ha ocurrido, Julio. Toda vez que pasa la variante Delta... Deja sus hijitos, digamos, que la variante Delta Plus, que esta, que aquella. Pero esas variantes ya son sensibles a la inmunidad de la variante Delta original. Y entre eso y la vacunación, yo creo que México puede entrar en una situación muy favorable eh, de aquí en adelante Pero sí hay que entender que esto no se ha acabado. Viene el frío muy probablemente. Es más, en la medida que logremos el control del coronavirus, a lo mejor va a entrar la influenza y a lo mejor van a venir juntos, entonces vamos a vacunarnos de influenza y entender que con el frío, no por el frío, sino porque la gente se encierra y empezamos todos a cerrar ventanas y a respirar otra vez el mismo aire viciado todos y a enfermarnos del aire de los demás, porque eso ya lo entendimos también. Entonces, eh, entraremos en una situación más controlable, pero creo que hay que ser eh, eh, juiciosos, hay que aprender las lecciones y hay que entender que vamos a entrar en una situación más favorable siempre y cuando la sepamos manejar.
3: Doctor Alejandro Macías, sirvió de mucho las recomendaciones específicas que en general los médicos, pero particularmente tú con mucha presencia y resonancia en medios digitales, decías hay que hacer esto, 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 cuídense así, cuídense así. En este momento, en lo que estamos viviendo hoy, te pediría que le dijeras a nuestra audiencia ¿Qué es lo que exactamente debe hacer? ¿Qué debe cuidarse? Es decir, ¿qué recomendaciones para este momento así como lo estamos viviendo hoy?
1: Sí. Primero yo diría vamos a ver las cosas con más optimismo. ¿Verdad? Yo creo que podemos entrar en una etapa de mayor optimismo porque lo peor a mí me parece que ya ha pasado y que vamos a entrar en una situación más manejable pero que tenemos que hacerlo con responsabilidad todavía. Esto no se ha terminado. Vamos a, estar a entrar según todo lo que parece de una etapa epidémica a una etapa endémica. Eh, más manejable. Todavía hay muertos. O sea, eso, hay que decir, esto no se ha acabado. Cubrebocas todavía, sobre todo en situaciones de encierro, en situaciones donde no hay buena ventilación, tu cubrebocas o dos cubrebocas, bien usado, como lo usan los niños, del puente de la nariz a la base de la barbilla y por los lados cubiertas las mejillas. ¿Cómo usar el cubrebocas? Como lo usan los niños, ni más ni menos. Eh, en... Ventilar los espacios cerrados. Tú no controlas que, ven, que ventilen el metro, por ejemplo, pero si te vas a meter ahí, métete con dos cubrebocas y estate ahí el menor tiempo posible. Eh, evita los tumultos de personas en la medida que puedas. Si te vas a subir una o dos estaciones del metro por no caminar 15 minutos, mira, camina los 15 minutos. Te va a ir mejor, es mejor para tu salud. Eh, vacúnate en cuanto puedas. ¿Con cuál vacuna? Con la que te toque. ¿Verdad? Esa es la mejor vacuna. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que te toque. Esa es la mejor vacuna. ¿Hay vacunas mejores que otras? Sí. Pero, en, todas las vacunas son buenas para dos cosas. Para que no te infectes gravemente y no te mueras. Para eso son buenas todas. Entonces, Ponte la vacuna que te toque. Ya en el futuro veremos si habrá terceras dosis, cuartas dosis. Este no es el momento en México de platicar de terceras y cuartas dosis mientras no tengamos una población adulta cubierta. También creo que no es el momento de estar hablando de ya vacunar a todos los niños de 12 a 18 si todavía tenemos adultos sin vacunar. Vamos a hacerlo. Una vez que tengamos esas metas cubiertas, órale, vámonos poco a poco con los niños y vamos a convencernos. Eh, si la autoridad de salud se convence, bueno, esas son cosas que hacer. En conclusión, optimismo, pero aún cubre bocas, ventilar espacios cerrados, sana distancia. Si puedes hacer trabajo desde casa, todavía hazlo desde, hazlo desde casa y vacúnate. Y preparémonos para la estación de influenza que probablemente va a volver a aparecer y, y un poco que ojalá, ¿verdad? Porque ese será el mejor índice de que ya dejamos la etapa epidémica del coronavirus y que ya le está dejando la entrada a otros virus. Eh, lo primero que vemos ya son al algunas apariciones del virus sincicial respiratorio, que es un virus de los niños, que estaba también completamente desaparecido, empieza a aparecer, eh, y si empieza a circular la influenza, se puede complicar mucho la cosa, hay que vacunarnos a los que nos toque, e insisto, hacer las cosas que ya sabemos, digo, todo, todo esto que te estoy diciendo no es nada nuevo, tú preguntas en lo que tú quieras y te lo va a decir. Entonces, uh -huh. vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con convencimiento también de que estamos dejando lo más duro, honremos a nuestros muertos, pero salgamos a un México mejor si lo podemos hacer.
3: Doctor Alejandro Macías, muchas gracias por tu tiempo y aprovecho para agradecerte como usuario de las redes sociales, tu presencia y tu dedicación para entrevistas en cuanto medio podría dar tribuna para que difundieras consejos, análisis, comentarios. Fue una labor muy importante y en las redes sociales donde sigues contestando preguntas de personas que te comentan o te indican que si de una manera o de otra. Así es que muchas gracias, además de todo, por esa labor de difusión y de aconsejar a los pacientes masivos de este nuestro México. Así es que muchas gracias, doctor. Pero
1: gracias a ti también, Julio, y mi reconocimiento por tu trabajo. Muchas gracias por tu invitación. Gracias.